0: Anten dışından herkese merhabalar. Kayhan Kösem'le birlikte Şampiyonlar Ligi Sev Kupası ve Sev Challenge Kupası maçlarını değerlendireceğiz. Önemli maçlardı. Kayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Akın. Abi günün sıcak maçıyla başlayalım. Vakıfbank evinde Rezesov'u 3-1 mağlup etti ve e, yarı finale adını yazdırdı. İlk maça göre gerçek Vakıfbank'ı gördük gibi sahada. Hem manşet karşılamada hem Isabella'nın performansı, her zaman olduğu gibi Gabi'nin performansı. iyi bir Vakıfbank izledik. Başlayalım, ben de istatistiklerle devam seni beslerim abi, ne dersin? İlk maçtan sonra geçen hafta burada
1: konuşurken izleyenler hatırlayacaktır. Biz bu vakıf bank gerçek vakıf bank değil dedik. En azından o kazandığı birinci, üçüncü setleri saymazsak gerçekten bir yol kazası olduğunu, bu sezon Kuzeyboru faciasından sonra gelen ikinci facia olarak nitelendirilebileceğini söylemiştik. Bunun revanjla çok daha farklı bir şekilde oynanacağı, binlerce seyircisini arkasına alan bir vakıf bankın kendi evinde çok daha farklı bir performans sergileyip bu tur rahat geçeceğini düşündüğümüzü belirtmiştik. İkinci setin sonuna kadar zaten bütün bu düşüncelerimiz sahada birebir uygulandı. Oyuncular, teknik ekip bunu pekiştirdi. Ve bizi çok rahat bir galibiyetle gül oynaya yarı finale gideceğine inandırdı. Fakat üçüncü sette gerçekten yine geçtiğimiz ilk maçtaki ikinci, dördüncü, beşinci setteki hastalıklar ortaya çıktı. En kritik yerlerde kaçan anlamsız servisler, oyuncuların başa baş giden skorda Önceki maçı sürekli akıllarına getirmeleri, psikolojik anlamda baskı altına girmeleri. Bu tarz durumlarda zaten her zaman kadro kalitesi, kadro yapısı itibariyle daha zayıf takımlar başa baş gittikçe, sona yaklaştıkça daha avantajlı duruma geçerler. Hı. Daha üstün takımların seti bir noktada koparıp artık rakibin kendilerini yakalayamayacağını psikolojik anlamda inandırmaları gerekir. Bunu da baskılı oyunla ve hatasız bir şekilde sahaya yansıtmaları gerekir. İşte Vakıfbank 3. sette bunu yapamadı. Bunu yapamadığı gibi aslında o ana kadar sahanın en iyisi olarak nitelendirilebilecek Gabriel Aguimayas'ın 23-23'te servis kaçırması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ne olursa olsun o servisin kaçmaması gerekirdi. O servis kaçtı. Akabinde Vakıfbank çok güzel, müthiş bir üçüm organizasyonuyla işte Can Söz çok iyi bir pasıyla Michel Başakli dört numarada bloksuz bir top vurma imkanına kavuştu. Yani o topu Amerika Milli Takımı'nın smaç oyuncusu değil, herhangi bir amatör küm oyuncusuna atsanız onu sayıya çevirir. Karşısına hangi rakip olursa olsun. Ama siz gidin Amerikan milli takımının e, başsı maçları olarak oynamış bir oyuncu çıptı o topu antene vurdu. Bunun teknikle, taktikle ya da herhangi bir diğer
0: voleybol unsuruyla bir alakası yok. Bu tamamen psikolojik bir unsur, psikolojik bir baskının sonucuydu. Aslında Giovanni'de maçtan, Giovanni maçtan sonra tam dediğin cümleleri kullanmış abi Instagram hesabından sol oyuncularını ve teknik ekipleri gerçekten bizi büyük bir baskı hissettirdi. Harika bir ekip, onları kutluyorum. Aslında senin dediklerini çok net bir açıklamasında çok kısa bir şekilde Giovanni anlatmış. Evet, evet. Kesinlikle ya bu üçüncü setin, kaybettiğimiz setin teknik analizine gelecek
1: olursak aslında çok basit, çok basit bir teknik analizi var. Yani bu son iki e, hatanın haricinde konuşmak gerekirse... Vakıf Bank gibi dünya şampiyonu olmuş, son dünya şampiyonu, dünya şu anda şampiyonlar ligi şampiyonluğuna oynayan, oynadığı her turnuvada kazanmaya oynayan bir takımın bir sette %58 gibi mükemmel bir manşet oranı yakaladıktan sonra orta oyuncularına yalnızca bir top atması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. %58 ile mükemmel manşet alıyorsanız sizin iki oyuncunuz şu anda dünyanın en iyi 10 orta oyuncusu arasına girebilecek seviyede bir tanesi Amerika Milli Takımının orta oyuncusu Chiaka Bogu, bir tanesi Türk Milli Takımının ilk yazı tahtaya ilk yazılacak orta oyuncusu Zehra Güneş ki Zehra Güneş'in önümüzdeki yıllarda bu performansını biraz daha geliştirmesi halinde Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta oyuncu olma potansiyeli var. Şu anda böyle bir durumda Kesinlikle.
0: genç oyuncu. Hatta dünyanın iki... dediğini hatırlarım abi dünyanın en iyi orta oyuncularından birisi olacak. Tarzında ifadelerinde e, var. Kesinlikle ben bunu ilk daha
1: forma giydiği günlerden beri savunuyorum. Burada bütün iş oyuncunun kendisine biraz da taktiğe, ekibe düşüyor ama bu iki oyuncunun olduğu bir kadroda de mükemmel manşet gelirken ortaya top atılmaması kesinlikle kabul edilebilir değil. Sanıyorum Giovanni Guidetti de hani bunu değerlendirmiş olacak ki ikinci setin belirli bir üçüncü özür diyorum 3. setin belirli bölümünde, dördüncü setin çok büyük bir bölümünde artık cansız Bey kenara buket Gürbay ile oynamaya başladı. Şimdi de mükemmel manşet alırken, bu arada mükemmel manşeti bir açalım. Hani belki izleyicilerimizden bilmeyenler ya da istatistik kağıdında excellent'ın eksi, hani kısaltması ne anlama geliyor diye. Şöyle izah edelim, orada bir de pozitif denen bir kelime var. Evet. Poz diye kısaltılıyor. Pozitif manşet, takımın karşıdan gelen servise manşet aldığında mutlaka pasörün eline gelen ve pasörün paslatabildiği manşet. Bu, buna pozitif manşet diyoruz. Excellent diye tabir ettiğimiz ise o manşetin pasörün kafa seviyesinin daha üzerinde, mümkünse sıçrayabileceği bir noktada ve mutlaka ve mutlaka fileye yakın bir noktada en kötü ihtimalle 3 metre çizgisinin içerisinde topla buluştuğu manşete deniyor. Ki bu tarz bir manşet geldiğinde pasörler sahadaki bütün hücum opsiyonlarını çok net ve rahat bir şekilde kullanma imkanına sahip oluyor. E böyle bir imkan varken siz yalnızca bir tane top orta oyuncuları atıyorsanız, ...ve burada eleştirilecek büyük bir husus var demektir. Benim tamam. kanaatimce teknik olarak... ...üçüncü
0: setin kaybedilmesinin başlıca sebebiydi. Abi sadece şöyle söyleyeyim... bogunun sayısı yok. Zehra Güneş'in de iki sayısı var. O da servis sayıları. Yani evet çünkü ücün değil değmedi. Yani başka sayı yok yani. Orta oyunculardan gelen başka sayı yok yani. ve pasörleri eleştireceğiz. Aynen manşet konusunda da... ...sana söyleyeyim. Yani Vakıfbank %53 ile... ...mükemmel manşetle oynadı... Hatırlıyorsan geçen haftaki maçta bu sadece %29'du. Yani Vakıfbank'ın yine o manşet savunmasının ne kadar yükseldiğini aslında deplasmandaki maçın Vakıfbank seviyesinde olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Aslında Vakıfbank Vakıfbank gibi oynadığı bir maçtı. Sadece dediğim gibi 3. setin kaybetmesi de çok önemli bir orta oyuncu eksikliği göze çarptı. Evet evet yani bu çok işte son iki rally'de Oyuncuların hiç beklenmedik hataları, hele
1: son rallide kesinlikle olmaması gereken, kesinlikle kabul edilemeyecek bir hata var. Ama setin genelinde maalesef top dağılımıyla ilgili, oyun oyunun kurgusuyla takımın teknik düşüncesiyle ilgili bir hata söz konusu. Dolayısıyla bunu birinci sıraya
0: yazmamız gerekir setin kaybedilmesi sebepleri arasında. Abi zaten dördüncü sette başa baş geçti baktığımız zaman. O da kaybedilseydi hiç birazcık zora girebilirdi aslında. Ama gerçekten şimdi buna da değinmek istiyorum. Bir Gabi, Gabi performansı var. Geldiği günden bu yana standarta hiçbir zaman değişmiyor. Hep aynı şekilde oynuyor. Gerçekten inanılmaz bir profesyonel. Belki de Vakıfbank'ın herkesi çıkartabiliriz ama Gabi'yi çıkartamayız durumuna geldi gibi takım. Ne dersin abi Gabi performansı hakkında? Bir de hani Isabel Hak'ın geçen maça göre... Baktığımız zaman daha iyi bir performansını görüyoruz. %57 ile hücum yaptı. Diğer maç oranla çok daha yüksek. O da herhalde standartına ulaştı bu maçta.
1: Evet standartına ulaştı. Zaten ilk maçta bu maç arasındaki hücum performanslarını incelediğimizde çok enteresan daha iyi manşet almamıza rağmen bu maçta orta oyuncularımızın hücum performansının göreceli olarak düştüğünü gözlemledik. Evet daha kötü. Hatta
0: o, bu, bu... Buna mukabil.
1: Evet buna mukabil. Michel Barçakli'nin hücum performansı ilk maça göre arttı. Ama Isabel Hak'ınki çok geometrik bir şekilde arttı. Yani %42'den %50 diye gerçekten çok anlamlı bir yükseliş. Ve takımın bu sonucu almasındaki birinci faktörlerden sayabiliriz. Senin de söylediğin gibi Gabriel Aguimarez belli bir çizgisi olan ve bu çizgiyi hemen her daim koruyabilen bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmadığı takdirde Gabriel Aguimarez'in mevcut fizik kapasitesi bu tarz seviyedeki oyunlarda, bu tarz seviyedeki takımlarda direkt ilk altı oynayıp Sorumluluk alan bir oyuncu, kritik noktalarda top geçmeye çalışan bir oyuncu olması, Brezilya milli takımıyla olimpiyat şampiyonu yaşamış bir oyuncu olması, bu karakterinden ve oyunun her safhasını bu çizgisinde, bu düzeyde devam ettirebilmesinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde Gabriel Aguimaras'ın fiziğindeki oyuncuların belki de %99'u şu an bu seviyede göremeyeceğimiz oyuncular. Hatta bırakın bu seviyeyi, yani bizim birincilik seviyesinde bile takıma koymayacağımız oyuncular. Bu da işte Brezilyalı Smaçur'un ne kadar kendini yetiştirmiş, ne kadar fizik gücünü üst düzeye çevir çıkarmış, zamanlamasını ve teknik kapasitesini en iyi seviyede tutmuş bir oyuncu olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Ee, Isabel hakla ilgili bir duyum vardı, bunu konuşmuştuk, hani evet. bahsedebiliriz sanırım. İlk maçta niye böyle düşüktü diye bazı oraya bu severler, bazı izleyicilerimiz merakta olabilirler. Yani şöyle bir durum var. Herkesin bildiği üzere Ukrayna'da bir savaş yaşanıyor. Rusya'nın işgali söz konusu maalesef hiç tasvip etmediğimiz ve çok üzücü olaylar yaşandığı bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın en son cephesi de Ukrayna'nın Polonya sınırına çok yakın bir noktadaki Lviv kentinde yaşanıyor. Ki Lviv'in daha batısında Polonya'ya yakın noktada geçenlerde işte Rusya bir füze saldırısı düzenledi bir askeri üste. Lviv
0: hatta Polonya gibi. Abi ben gittim. Lviv hatta evet, Polonya'ya evet. Yani
1: insanların yani. yaşam şekli, kültürel anlamda baktığımızda evet. Avrupa, Polonya diyebiliriz. Evet. Gel gelelim. E, Rezov'un bulunduğu nokta, maçın oynandığı noktada Polonya sınırları içerisinde Lviv'e en yakın noktada konumlandırılmış. Bu füze saldırısının yapıldığı yer ile maçın oynandığı yer arasında kuş uçuşu 100 km mesafe dahi yok. Evet. Şimdi Isabel Haak'ın Yetiştiği ülkenin yaşadığı alıştığı kültürün temel dinamiklerini hesaba katacak olursak kendi ülkesinde en fazla 50 desibel gürültüyü duymuş kendi ülkesinde en büyük problemi durakta beklediği otobüsün 30 saniye geç kalması olmuş bir oyuncu bir insanın böyle bir psikoloji içerisinde her an savaş buraya sıçrar mı yanından sağından solundan işte ülkesinden kaçmış mülteciler. Kalacak bir yer bulmaya çalışırlarken böyle bir psikolojiye evet. maça çıkması İsveç'te pasör çaprazını muhtemelen etkilemiştir. Bu benim şahsi düşüncem. Gel gelelim. tabii ki e, aradaki farkı gördükten sonra bunun daha elle tutulur bir
0: sebep olduğunu Hı. rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Abi, pasör demiştin oraya geçelim istiyorsan herhalde Cansu sakatlık sonrası biraz daha hani toparlama aşamasında oyun olarak da göründüğü gibi. Belki e, sakatlık biraz daha oyuncu yetkileri gibi görüyorum ben oyun içinde. Cansu'nun sakatlanmadan önceki performansı gerçekten kariyerinin en iyi performans noktasındaydı. Belki sakatlık sonrası biraz daha toparlanacak gibi. Kesinlikle katılıyorum.
1: Biraz daha toparlanması gerekiyor. Sonuçta Cansu hani artık pasörlüğünün olgunluk dönemine geçiş aşamasına çok evet. yaklaştı. Yani pasörlerde böyle bir dönem olur. Yani çok genç yaşta da parlayabilirsiniz. Yahut da belli bir standartta devam ettikten sonra 30'lu yaşlarda da belli bir seviye atlayabilirsiniz. İşte birazdan konuşacağız. Bir Selçuk Keskin örneği var önümüzde. Hmm. Ee, neler yapıyor 40 yaşında. Gel gelelim. Cansu Özbay'ın şu anda oyun karakteristiği anlamında en büyük problemi oyunu kurduğu esnada, pası elinden çıkaracağı esnada karşı taraftaki blok dizilimini görüp ona göre pas tercihini yapmaması. Ha, bu üçüncü set haricinde zaten üçüncü set bir garabet. Yani ortaolojilere tek top atmak. Bunu zaten konuşmaya dahi gerek yok. Ama Can Sözbay'ın bu olgunluk dönemine geçmesi o aşamayı atlayıp da dünyanın sayılı pasörleri çizgisine çıkması için gerek ve yeter şart mutlaka ve mutlaka özellikle iyi geldiğinde çok kısa bir süre içerisinde yan tarafa bakıp karşıdaki blok dizilimine göre ona göre hücum oyuncusunu seçerek net pası atmak. Özbay maalesef şu anda bunu yapamıyor. Özbay oyunu gösteriyor. O andaki hücum oyuncularına kendisine uygun gelen, o anda topu öldürebileceğini düşündüğü arkadaşını oynatıyor. Yine bir diğer söylememiz gereken husus yine sahada bir şekilde kendini ispatlama çabasındaki bütün pasörlerde vardır bu ve benim hiç katılmadığım bir konudur. Ama maalesef bu tarz kendini kanıtlamaya çalışan bütün pasörler attıkları bir top iyi de olsa kötü de olsa hücum oyuncusu o topu öldüremediğinde Mutlaka bir sonraki hücumunu da aynı oyuncu üzerinden yaparak ben bu oyuncuya top vurdururum, ben bu oyuncuya top öldürürüm diye göstermeye çalışmaları bu çok yanlış bir tutum. E o anda topu attınız siz, hatalı bir pas atmış olabiliriz. İşte bugün örneklerini gördük. Filenin altında kaldı işte. Isabel Hakla hızlı top hücumuna geliyor iki numaradan, fakat Can Sozba yüksek pas atıyor. Isabel Hak filenin altından Ponzio'yla top kurtarıp bir şekilde karşı sahaya atayım dedi. Ha o top bitti sayı oldu şansa. O da ayrı evet. konu. Ama sonuçta bu tarz uyumsuzluklar oluyor. Bunlar oldu diye bir sonraki pozisyonda ben bunu telafi edeyim. Daha iyi bir pas atarak o hücum oyuncumu hem oyunda tutayım hem de onu sayıya götüreyim. Böyle bir düşünce tarzı daha fazla hataya
0: sürükler. Bunun örneklerini gördük. Halen de görüyoruz. Abi o zaman Vakıfbank'a tebrik edelim yarı finalde. Yarı finalde hemen kısaca istiyorsan ona da değinelim. Fenerbahçe opetle ile Vakıfbank yarı finalde finale kalmak için. Artık bir Türk Türk takımımızın finalde olduğunu kesinleştiği gibi. Ne bekliyorsun abi? Gerçekten herhalde keyif alacağımız iki maç izleyeceğiz.
1: Bunu, bunu daha önce zaten konuşmuştuk. Zaten böyle bir sonucun çıkacağını bekliyorduk. Sadece arada ufak bir yol kazası yaşadı Vakıfbank. İşte onun da dedik ya ilk haftadan sonra da konuştuk. işte. Rakipten 8 fazla servis kaçırıyorsunuz en kritik yerlerde. Böyle bir sonuç işte ikinci maçın baskısı. Şimdi gel gelin yarı finalde tabii çok farklı bir ortam bizi bekliyor. Ben ama Vakıfbank'ın Fenerbahçe Opet'e karşı daha rahat bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe Opet'i Rezov'a göre çok daha iyi tanıyor. Oyuncular birbiriyle sürekli oynuyorlar. Sezon içerisinde oynuyorlar. Kupa voleyi oynuyorlar. Playoff'larda oynuyorlar. Evet. Zaten ber- milli takımlarda beraber antrenman yapıyor. E, Türk oyuncular olsun. işte bazen aynı ülkenin oyuncuları bir takımda bir tanesi bir takımda bir tanesi ya da birden fazlası oluyor. Buna mukabil... Daha önce defalarca söyledik Fenerbahçe inanılmaz bir vurucu hücum gücü oluştu işte Vargas'ın katılımından sonra. Burada yine birkaç haftadır konuşuyoruz. Fenerbahçe'de işte bu manşet sorunu Zoran için kafasındaki en büyük problem olması gerekir. Yani Başan olması babında. Bu nasıl çözülür vesaire. Zaman zaman işte Bursa Yonal'la oynuyor, zaman zaman onunla oynamışlar, Nazak yolla ikame etmeye çalışıyor. Bazen ikisinden de memnun olmadığı anlar olduğunu görüyoruz sahadaki miniklerinden, jestlerinden. E, tabii ki Fenerbahçe Opet'in maç oynamadan dinlenmiş bir vaziyette buraya çıkması bir avantaj gibi görünse de Vakıf Bank'ın bu şekilde bir deplasman oynaması, bu şekilde bir rövanş oynaması özellikle fiziksel anlamda ya da oyun teknik anlamında konuşmuyorum ama psikolojik anlamda bakın mental çok olarak güçlendiren hı. bir tur oldu. Mental anlamda
0: çok güçlendirdi. Ben Giovanni de bu kadar beklemiyordu diye düşünüyorum. Kayhan abi Giovanni de bu kadar sert bir rakip beklediğini düşünmüyorum. Yani bu kadar net zorlayacak bir rakip tabii ki de zorlayacağını düşünüyordu ama bu kadar zorlayacağını zorlanacağını düşünmüyordu bence.
1: Yani şöyle ben Giovanni bu bunu beklememesi daha farklı bir açıdan değerlendiriyorum. İlk maçı alalım. Kazandığım iki sette. 18 sayı fark atıyorum ben rakibime evet. ama 3 set, seti ikişer sayı farkla toplam 6 sayı farkla kaybedip maç kaybediyorum. Ya bu nasıl olabilir? Bunun aslında düşünülmesi gerekir. Karşıdaki rakibin ne kadar dirençli ne kadar azimli oynadığı sizi bir yere kadar etkileyebilir. Neticede voleybol gibi sporlar oyuncuların mevcut teknik fizik kapasitesi itibariyle aradaki farkı çok fazla sahaya yansıttıkları sporlardır. Evet. Bundan dolayıdır ki işte Vakıfbank gibi takımlar kolay kolay kolonya takımlarında işte son belki de 20 maçtır kaybetmiyor. Yani en son Vakıfbank ne zaman bir boli takımına inir desek. Hatırlıyor 20 maç. Açık maçı, maçı karıştırmamız gerekecek yani evet. burada. Dolayısıyla düşünmesi gereken oradaki mental kırılma noktalarını bir şekilde tedavi etmek olmalı. Ama bu maçta işte yaşananlar bu noktada bir
0: kendine güveni yükselmesi anlamında da sarı siyahlara bir pozitif etki yapacaktır diye düşünüyorum. Ben ama abi yarı finalde hani Fenerbahçe'de çok iyi bir form yakaladı. Gerçekten çok keyifli iki maç izleyeceğiz gibi geliyor bana. Formda bir Fenerbahçe çünkü formu da çok iyi yakaladı görülüyor. Şu anda belki de tam ilk altısını bulmuş gibi Terziç. İyi bir iki maç izleyeceğiz gibi hissediyorum. İnşallah keyifli iki maç izleriz. Buradan abi Eczacıbaşı'na bir diğer temsilcimize geçelim. O da Sev Kupası finalinde şu tutkartı. Üç bir mağlup etti. Aslında maçı izlediğimizde iki takım arasındaki sıklet farkını çok net görebiliyoruz. Ezra çok üstün bir takım olduğunu görebiliyoruz Stuttgart'a göre. Şu e, Stuttgart ama gerçekten Rezov gibi sonuna kadar elindeki potansiyel neyse onu kullanabilen takım ama Rezov'la da arasında çok büyük bir fark var gibi. Abi başlayalım zaten bu turnuvanın favorisiydi Ezra Başlayalım ben de istatistiklerle seni... Tazelin burada da Tijana Boşkoviç'in bir tartışma oldu sosyal medyada, onu da konuşalım. Tiyana Boşkoviç 34 sayı aldı, iyi mi oldu, kötü mü oldu, onu da tartışalım seninle, konuşalım. Şöyle bir soruyla başlamak isterim ben. Bu Sevk Kupası hiç başlamamışken, daha sezon
1: öncesinde, Allianz, MTV, Stuttgart takımına gidip bir röportaj yapsak, teknik ekibi ve bütün oyuncularını, ki teknik e, ekipte Tor Alexander sen yani ülkemizde çalışmış bir teknik adam olarak evet. çok iyi tanıyor Tizneyi, Sorsak desek ki sizin bu sene bu sev kupasındaki favoriniz kimdir? Kim kazanır desek? Bu oyuncuların teknik ekibinin %90'ı daha fazlası zaten Eczacıbaşı Dynamit'i gösterecekti. Bu zaten doğal bir favori. Bugün Türkiye'de şampiyonlar yan Türkiye Ligi'nde ikinci sıradaki Eczacıbaşı Dynamit'in mevcut oyun durumu, mevcut kadro yapısı şampiyonlar sevi- ligi seviyesine bir takım. Zaten sev kupası takımı değil. Ha, Allianz Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde koyarsınız oynayabilir. Yani bugün L.P. Salo oynadıktan sonra işte... Stuttgart'ın e,
0: da oynamıştı var abi zaten. Oynamıştı var. Geçmişleri bir tecrübesi var.
1: Ama evet. bunlar gruptan çıkamayacak seviyede takımlar. Evet. Yani grubu süsleyen 3. 4. katılımındaki takımlar zaten iki ki şansları yok. Şimdi dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Elzacıbaşı 3-1 kazandı. 3 puan aldı. Revanşin avantajlı. Bu kupayı kazanacak. Bunun başka bir yolu yordamı yok. Ama... Şöyle söyleyeyim Eczacıbaşı'nın bu takıma kendi sahasında bir set kaybetmesi üzerinde çokça durulması gereken, çokça tartışılması gereken bir unsur. Çünkü senin de söylediğin gibi arada çok büyük bir kalibre çok büyük bir sıklet farkı var. Bugün siz Allianz Stuttgart'ta sahaya kurtarıcı olarak sürülmüş Simon Alexander Lee ülkemizde beylikdüzü gibi bir takımda forma giydi. En sıkıştıkları yerlerde en çok topu attıkları, hücumda en çok destekleri Amerikalı Smaçör ülkemizde Hani bırakın şampiyonluğu, playoff da hadi olur muyuz olmaz mıyız diye en iyi bütçeli olduğu zamanda oynadı bu oyuncu. Zaten eti budu belli. Ağam yani tabirle. Bizim kurtarıcı olarak koyduğumuz oyuncu dünyanın en iyi 2-3 pasör çaprazından bir tanesi. Dünya şampiyon olmuş, Sırbistan milli takımının Avrupa şampiyon olmuş Sırbistan bir takımının pasör çaprazı. Yani sırf bu manzaraya bakarak e, olayı daha iyi yorumlayabiliriz. Takımların kuruluş bütçelerini zaten konuşmaya gerek yok. Oyunculara ayırdıkları bütçe konuşmaya gerek yok. Ya böyle bir takıma Ezra Cıbaşı, set kaybetmesi gerçekten akıllı gibi değil. Kaybettiği ikinci sette rakip yüzde kırk altıyla hücum ediyor. On üç hücum sayısı kazanıyor. Ya bu takım bırakın Ezra Cıbaşı, Dainabit'i hani bugün bir Mert Grup sigortaya karşı oynasa, bugün bir PTT'ye karşı oynasa bir sette on üç hücum sayısı kazanamayabilir. Kazanamaz. Böyle bir seviyede bir takım. Yani şimdi çıkıp da Tamam bizim antrenörlerimiz ilk turdan beri hep bize şunları anlatıyorlar. Bu, bu kupada kolay takım yok, bu sene kolay takım yok, bu sene kolay maç yok. Ya bu, bu kadar da olayı abartmamak gerek. Yani çok zayıf takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Ligi'ne koysanız küme düşmemen olacak takımlar var. E şimdi böyle bir durumda çıkıp ezacıbaşı Dynamik'te hiç kimsenin final maçı çok çekişmeli, rakip güçlü, kuvvetli falan kesinlikle böyle bir mazereti kabul etmek mümkün değil. Ortaya koyacağımız doneler de bu söylenenleri yalanlar. Voleybol severler bunun farkında. Şöyle söyleyelim, işte o sosyal medyadaki tartışmada daha, daha önce zaman zaman yaşandı. Mesela bunun ilk örneği Neslihan Demir, şu anda Vakıfbank Genel menajeri oynadığı yıllarda Türk, Türkiye milli takımının en çok top, top alan, en çok top öldüren sayı kazandığı oyuncusuydu. O zaman da böyle bir tartışma vardı. Ya bütün toplar Neslihan'a, tamam Neslihan çok sayı alıyor, çok iyi oyuncu top öldürüyor. Ama bir yerde tıkandı mı ne yapacağız? Ki çok da Aslında zoruyordu. şöyle
0: abi bakalım şimdi ben hani buradan açayım konuyu. Aslında ilk sette skor dağılımı gayet iyiydi. Sadece başında hani Tiana için inanılmaz bir sayısı yok. Bakalım şöyle 4 sayı bulmuş. En iyisi en çok sayı alan oyuncu zaten Mackenzie altı 6 sayıyla oynamış. Yani hani, skor dağılımı çok iyiydi ama belki de ikinci setten sonra ikinci sette Maya'nın da belki de oyunu smaçör ve pasör, diğer pasör çaprazlarının İyi oynayamaması, Hande'nin, Adams'ın gerektiği kadar orta oyuncuların verimli olmaması, bir final maçında da dünyanın en iyi oyuncularından birisi elindeyse sen onunla oynamak istersin karşısındaki rakibi de düşünerek diye düşünüyorum ben. Yani final maçında da Boşkovic'i kullanmayacaksam aslında ne zaman kullanacağım? Aynı İtalya-Sırbistan finalinde İtalyanların Egonu'yu ya da Dünya Kupa Kulüpler Şampiyonası finalinde her topa Egonu'yu atması gibi bir şey bu aslında. Doğru, doğru. Ama bu noktada sonuca da bakmak gerekir. Evet. Şimdi ikinci sette biz
1: topların yarısından fazlasını Boşkoviç'e attık. Boş de oynayabileceği en iyi performansla %67 ile hücum etti, top öldürdü. Zaten tek skor elimiz oldu. Yani diğerlerini zaten evet. e, saymaya gerek yok. Geri kalan bütün oyunculara atılan topların sayı. sayıya dönüşme oranı... ...12'de de iki yani bu yüzde 16,6 yapıyor oransal olarak yüzde 16,6 ile diğer bütün oyuncular top öldürürken sizin dünyanın en iyi pasör çaprazı olduğunu varsayalım yüzde 60 ile top öldürüyor esteti kaybettiniz evet. demek ki yani diğer oyuncular top öldüremiyor biz bütün topları boş kovalışa atalım bu çözüm böyle olmayabilir Aynen. şimdi bir de olaya tersten bakalım bu karşınızdaki takım aleyans şutuçlar değil de bugün Böyle bir durumda Fenerbahçe, Opet... Vakıfbank gibi bir takım olsa, hatta ve hatta Galatasaray HDI Sigorta, e, bu durum aynı şeyleri yaşadık. Galatasaray HDI Sigorta ezdace. Yani diyelim ligde. De, de, de. de, evet. Demek ki çözümü burada aramamak gerekiyor. Sonuçta Boško Kovac yani dünyanın en iyilerinden de olsa, en iyisi de olsa sonuçta sınırları belli bir insan. El, bir yere, yere kadar oluyor olarak, de de olarak işte. Yorulacak vesaire. Biri... Dolayısıyla evet. yani bunları Çözümünü farklı yerde aramak lazım. Kenardaki oyuncuları o noktada içeridekileri yapamadığı şekilde uygun şekilde yedekleyebilecek seviyeye getirmeniz lazım. Bunu sadece fiziksel, teknik, taktik olarak değil, kafa olarak da oyuncuya hazırlamanız lazım. Ama belli ki Eczacıbaşı'da bu çok iyi hazırlanmamış ve sonuçta böyle bir takıma karşı set kaybedildi. Ha Maçın geneline baktığımız zaman şimdi Tiana Boşkoviç Eczacıbaşı'nın yaptığı 104 hücumun 47'sine imza atmış. Evet, sınıf pas çarptı, çok iyi oynadı. Maç kazanıldı. Maçın oyuncusu oldu vesaire. Ama ya
0: Boşkovich gününde olmazsa. Evet. Yani Kesinlikle bunun örneklerini abi. gördük. Bunun örneklerini abi, gördük. Şöyle bir Kalı şey düşünün. söyleyeyim. Abi şöyle bir şey söyleyeyim araya gireyim. Eczacıbaşı dışında bu takı, bu bu sev kupasının diğer favorisi İtalyan ekibi Busto'ydu. Yani ikinci favori olarak aslında finalde karşılaşılacağı karşılaşacağı düşünen iki takımdı. Busto'yu eleyen takım şu tut Çeyrek finalde Stuttgart'ın ilk maçta depresyonda 3-0 kaybetmişti Busto'ya. Ama ikinci maçta 3-1 kazandı. Yani Busto da aslında bu ta- favoriler arasında gösteren ikinci takımda. Eczacıbaşı ile finalde oynayacak düşüncesinde. Yani Boşkovic'in dediğim gibi gününde olmadığı bir Almanya'da bu sürpriz sonuç olabilir. Busto'nun başına gelen ezacıbaşı'nın başına da gelmeyecek diye bir ihtimal yok yani aslında. Şimdi Boşkovic'in ezacıbaşına katıldığı günden beri ezacıbaşı'nın aldığı
1: sonuçlar, olayın çıktısı belli. Şimdi bu eczacı başının Boşkov için kazandığı kazandırdığı sayılar ve başarılarıyla doğru orantılı bir eczacı başı var mı ortada? Buna maalesef evet diyemiyoruz. Evet. Demek ki bütün oyunu, bütün topları Boşkov için üzerine kurarak sonuca gidemiyorsunuz. Yani bakın bugün ya işte daha önce bunu defalarca gördük. Imokovoy koneli 2-3 sene boyunca öyle elle tutulup çok aman aman üst düzey bir yıldızı olmasınla rağmen Egonu'yu daha yeni transfer ettiler. Evet, Ama Egon'dan işte. önce de bu takım silip süpürüyordu. Yani, çünkü neden? Bir takım oyun oynuyordu, bir taktiğe dayalı oyun oynuyordu. Yani siz bunu bir şekilde oturtmadıktan sonra e biz de Boşkoviç var, sıkıştığımız yerde atarız. Hayır böyle bir şey yok. Ha bu belli yerlerde işe yarıyor. Ama bakın Stuttgart gibi başına sıkletinde olmayan bir takıma karşı bile bazen işe yaramayabiliyor. Bunu daha üst seviye rakiplerle denediğinizde bunun sonu hüsranla bitecek. Dolayısıyla Eczacıbaşı bitin mutlaka ve mutlaka bunun çözümünü başka yerde araması gerekiyor. Senin de söylediğin gibi maça başladığında çok daha iyi, çok daha orantılı bir pasta dağılımı varken ve sonrasında işte Hamdi Bağdım top öldüremedi, Mark Kanzerim top öldüremedi. Beyza aracı zaten sınırlı kapasite top öldürüyor. E Laura Heyrman'ın daha üst düzey bir çizgisi var. Sonuçta daha Beynelminen uluslararası tecrübesi daha yoğun bir oyuncu. Ama gel gelinim, sonuç olmuyor. Demek ki sizin ya bu top dağılımını sürekli aynı yerde ısrar edip, oyuncuların hata yapmasından, Boşkoviç'e kaçış için bir mazeret olarak sunmayacaksınız. Sürekli farklı oyuncular bir şekilde farklı varyasyonlarla deneyeceksiniz. Yani oyuncu dört numarada antene doğru uçurduğunuz topu vurdu, bloğa yakalandı. Vurdu, dışarı vurdu, geçemedi. Olmadı, etmedi. E farklı varyasyon deneyebilirsiniz. Orta oyuncuyu açarsınız, köşe oyuncuyu aradan yarmaya getirirsiniz. Bu nevzacı başında bir tek Boşkoviç yapıyor. Sonuçta Pasör çaprazlarına yarmaya girdiği çok sık görünen bir şey değil. Kaldık ki Boşkova için yarmaya girme ihtiyacı yok. Zaten sahanın her yerinden top öldürme kapasitesi var. Ama siz bunu Saliha Şahin'le yapacaksınız, Hande Baladın'la yapacaksınız, Mackevzi edipse yapacaksınız. Yani orta oyuncuyu sadece, işte pasöre yakın orta oyuncu iki numaraya tek ayağa gider, pasöre uzak oyuncu mutlaka kurşun pasa gelir. Ya yani bunun bir arası yok mu? Artık ortadan gelecek oyuncu illa altı numaradan mı gelecek? Yani neden? Beşli altın arasında bir blok şaşırtıcı yerden gelmiyor. Bu tek düze oyunları açmadıkça yani bu tarz durumlar sonuçta hep Koşkoviç'e bir kilit açacak, maymuncuk anahtar konumuna sokacak ama gün gelecek o maymuncuk anahtar aşındığı noktada o kilidi açmayacak. Bunun umarım umarım bu
0: Almanya'da olmaz. Çok net yani. yani. Umarım bu Almanya'da olmaz. Hani gerçekten siklet farkı çok fazla. Olacağını da tahmin etmiyorum. imkansız olarak buluyorum ama umarım olmaz. Buston'un başına gelen umarım Eczacı'nın başına gelmez diyelim. Burada Abi kritik soru o zaman sorayım sana. Yani bu anlattıklarında, bu söylediklerinde problem Maya Ogneonovic'de mi? Yani Maya'nın problemden kayna, Maya'nın pasta alımındaki sıkıntısından kaynaklı Mevzacı bu durumda duruyor. Şimdi bu cevabı verebilmemiz için bizim maçın o anlarında
1: başının teknik ekibinin yanında olup aralardaki konuşmalarda, muğlalarda, set arası konuşmalarında neler konuşulduğunu ve nasıl taktikler, nasıl talimatlar verildiğini bilmemiz gerekir. Yani bunu Eczacıbaşı kenar yönetimi başta işte baş antrenörü Ferhat Akbaş bu şekilde mi istiyor? Ya Hamdi top öldüremedi tamam ısrar etme dön Boşkoviç'e. Beyza arıcı top öldüremedi dön Boşkoviç'e. İşte Mackenzie adam sıkıntılı dön Boşkoviç'e. Yani böyle bir telkinde bulundu mu? Yoksa Mayeon Yanavic gibi benim tabirimle dünyanın gelmiş geçmiş en iyi pasörü kolaycılığa mı kaçıyor? Yani sonuçta bu kolaycılığa kaçacak yaşı geçeni çok oldu sık pasörü. <gülüyor> O seviyenin çoktan geçmiş olması gerekiyor. Ben böyle bir ihtimal veremiyorum ama sonuçta hani siz sayılı antrenörde olsanız sizin sahadaki pasınız Mayon yenmemişse çok fazla karışmamayı da tercih edebilirsiniz. İşte bunu bilmediğimizden dolayı hani oradan mı kaynaklanıyor yoksa oyuncu çıkıp da kenardan bana böyle talimat geldi bir şekilde sayıya dönüştür. Bir şekilde öldüren adamı gör. Bunu mu diyorlar? Bunu bilmemiz
0: mümkün değil. Dolayısıyla yorumlamak çok doğru olmaz gibi geliyor. Evet, çünkü ilk setle hani ilk sete baktığında böyle bir aslında böyle bir düşünce olmadığını görebiliyorsun. Hatta dördüncü sette de baktığında pasta alımı gayet iyi abi. Yani dördüncü sete baktığımızda da pas dağılımında boş için çok yüksek bir yüzdesi yok. Çok fazla top sayı kazanmamış yani aslında. Yani bilemiyorum senin dediğin gibi burada net bir yorum yapmamamız gerekiyor ama en azından konuşalım. Hani çok fazla konuşuldu, çok fazla tartışılıyor sezon başından bu yana son tartışmış olalım. Ha bu Eczacıbaşı'na son söylemek istediğim bir şey var mı? Bence Almanya'da hani kupayı alıp da ben inanıyorum açıkçası. Çok rahat. Bir Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önce defalarca söyledik. Aynı şeyi tekrar
1: edeceğim ben. Eczacıbaşı da aynı Almanya'da da favoridir. Kupanın değil, maçın da favorisidir. Yani bugün Eczacıbaşı iki set kazandı takdirde zaten kupanın sahibi olacak. Deplasmanda Stuttgart'ta biliyoruz. Evet. Ama Eczacıbaşı bu takımı set vermeden yenecek kapasitesi olan bunu her daim tekrarlayabilecek bir takım olduğu evet. için maçın da favorisidir kupanın olduğu gibi. Bunun haricinde söylemek istediğim bazen sağda solda duyuyorum yazılardan okuyan işte menajer arkadaşlarımız, işte antrenör arkadaşlarımızın konuştuğumuzda sorduğu oluyor. Eğer izlemeyenler ya da dikkat etmeyenler varsa Stuttgart'ın Hollandalı genç 23 yaşında bir orta oyuncusu var Elin Timmerman. Evet. ...gerçekten fizik kapasite olarak dünyanın en üst seviye orta oyuncusu olabilecek bir fizik kapasiteye sahip. Blok zamanlaması ya karşıdan gelen hücuma karşı olan sevgisi anlamında da gerçekten çok iyi. Bu maçı mükemmel bir performansla tamamladı. Sahanın en sık 3 üçüncü oyuncusu oldu. Böyle bir maçta orta oyuncu olarak kolay bir şey değil bu. Kendi takımın en sık ikinci oyuncusu oldu. Totalde 13 sayı üretti, 6 blok sayısı üretti. Müthiş bir blok sevgisi ve evet. zamanlaması var. Dolayısıyla önümüzdeki sezon yabancı orta oyuncu almayı düşünecek olan takımlarımız <gülüyor> bu oyuncuyu yakından takip etsinler. Çünkü genelde bu tarz durumlarda daha uygun maliyetlerle bu oyuncuları getirmek mümkün olabiliyor. Birkaç sene sonra bu oyuncu hani bir İtalya'da efendim evet. Vero Monza'ya, bir Coneliano'ya, bir Scandicci'ye bir yere giderse oradan geleceği maliyet bugünkünün iki
0: katına falan çıkabilir. <Gülüyor> yani pek hoş bir transfer ha, olmaz. Onun ha, kadar. O zaman haber de transfer şeyi de vermiş olduk. Bu şekilde kapatalım. Bir yedi Tio olsun. Tiyo takım, da da. Transfer Tio'su da verip. Eczacıbaşı başı bölümümüze geçelim abi. Eczacıbaşına Sev Kupası finalinde ikinci maçında da başarılar diliyoruz. Umarım Almanya'dan kupayla döneceğini eminiz diyelim. Ve diğer temsilcimize geçelim abi. Sev Challenge Kupası'nda erkekler Sevk Challenge Kupası'nda Halkbank çok iyi bir taraftar önünde açıkçası. Tıpkı Eczacıbaşıo maçında olduğu gibi çok iyi bir taraftar önünde Fransa ekibi Narbonne'yi 3-0'la geçerek belki de hani kupanın bir grubundan tuttu gibi. Tabii deplasmanda ne olur? Narbonnen'in yarı finalde ne yaptığını konuşmuştuk biliyorsun. İçeride kazanıp finale çıkmışlardı. Abi başlayalım ben yine aralarda sana istatistiklerle yorumlarımı destekleyeyim. Ya şöyle başlamak istiyorum ben. Yine
1: bazı voleybol severler bana yazıyla ya da karşılaştığımızda soruyorlar. Hani ya Halkbank, Eczacıbaşı, Dynamite bunların ikisi de finalde işte. Hadi Vakıfbank ya da Fenerbahçe'den biri daha finale çıkacak. Üç takım finalde. Yani sizce bunlardan hangisi daha başarılı sayılabilir? Hangisinin ki daha önemli diyorlar? Burada açık ve net söylüyorum. Halkbank'ınki daha önemli. Neden daha önemli? Çünkü bu üç takımın finalde karşılaşacağı rakipler arasındaki fark anlamında Halkbank karşı tarafa göre yani Narbon Narbonvole'ye göre kadro kalitesi
0: anlamında birazcık daha geride. Yani Rezov'dan karşı bahsediyoruz. Halkbank Rezov. Rezov'dan bahsediyoruz değil mi abi? Rezov eşleşmesiyle birlikte. Yani tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Rezov eşleşmesinden
1: bahsediyoruz. <gülüyor> tamam. Şimdi Burada karşı takımdaki oyunculara bakıyorsunuz bir işte Rafael Araujo'dan tutun da bir Nicolas Urierte'ye bir Martin Ramos'a kadar ki zaten geçen haftalarda bunu konuştuk. Yine ile Avrupa Şampiyonluğu kazanmış 2007'de Guillermo Falasca efsane bir pasör çatlası ki kendisi Arjantin kökenlidir. İspanya vatandaşlı olmasına rağmen Arjantin kökenli oyuncularla bu takımı kurduğu bu takımı devam ediyor ve bu oyuncular Arjantin'in gerçekten kalbur oyuncuları. Hani şu anda biraz düşüşte olabilirler yaşları itibariyle ama tecrübe anlamında çok daha üst seviyede. Grand Prix'lerde oynadılar, Dünya Şampiyonları'nda, Olimpiyatlar'da oynadılar. E şimdi bizim takımıza baktığımız zaman bizim Halkbank'ın şu anda haftalarca en üst form düzeyindeki oyuncumuz Fernando Hernandez, Kübalı. Ama hani baktığınız zaman Küba milli takımına bugün çağrılmayacak bir oyuncu baktığınız zaman. Tamam Halkbank'ı sürüklüyor doğru ama uluslararası anlamda daha önceki oyun kalibresi anlamında o seviyede değil Yine bizim işte yerli oyuncularımız az önce programın başına söyledim Selçuk Keskin 40 yaşında yani bugün 40 yaşında pasör çok fazla rastlanan bir durum değil bu Evoğlu'da. Ama Selçuk Keskin gerek tecrübesiyle gerekse pas setimiyle amiyane tabirle Halkbank'ı tıkır tıkır oynatıyor. Ve o bu, bugüne kadar bütün oynadığı takımlardaki istikrarını sürdürüyor. Gerçekten takdire şayan bir durum. Dolayısıyla Halkbank'ın finale namalüp gelmiş olması bugüne bugün Eczacıbaşı kendisi sahasında bir maç kaybetti çeyrek finalde biliyoruz. Vakıfbank deplasmanda maç kaybetti ve kendilerinden daha düşük seviyedeki, daha düşük kadro yapısına sahip takımlara karşı kaybetti. Halkbank ise daha üst seviye takımlar dahil olmak üzere hiç maç kaybetmedi. İlk maçı da 3-0 gibi net bir skorla aldı. Sevin kayıtlarına göre bizim kendi kayıtlarımız çok net olmuyor bu durumda. Maçlarda genelde Sev, sev Supervisor'ları seyirci sayısını beyan ediyor. Neye göre beyan ediyor ben onu da anlamış değilim. Şöyle tribünlere bakıyorlar. Diyorlar ki bu salon kaç kişilik? Çünkü ben de şampiyonlar liginde basın danışmanlığı yaptığım yıllarda aynı şeyleri yaşadım. Bu salon kaç kişilik diye soruyorlar. Siz biliyorsunuz ki 7 bin kişilik. Şöyle bir bakıyor hemen hemen boş yer ne kadar eder deyip hadi diyor 6000 bin kişi var yaz diyor. Biz de onu yazardık o zaman. Şimdi işte bu maçta da başkent sporsonu 6, 6 bin kişi bin. olduğu kadar geçmiş. Evet. Ki vardır. Gerçekten vardır televizyonda gördüğümüz kadarıyla. Muhteşem bir seyirci eşliğinde. ilk iki set zaten Halkbank bariz bir şekilde üstündü. Rakip hataların getirdiği sayıları çok iyi kullandı. işte kritik yerlerde Fernando Hernández'in. Özellikle işte takıldığı yerlerde ve son sette mesela işte Aslan Ekşi oyuna girdi. Selçuk Keskin kenara geldi. Aslan Ekşi takımı çok iyi oynattı. Gerçekten çok iyi performans kenardan gelip. Efe Bayram, genç smaçörümüz. Yani. Milli takımımıza uzun yıllar hizmet vereceğini düşündüğüm, gerçekten çok yetenekli, çok çalışkan bir kardeşimiz. Çok iyi bir performans sergiledi. Nikolas Bruno, hani çok alıştığımız performansına değil. Neden değil? Çünkü karşıda kendisini çok iyi tanıyan vatandaşları var. Ne yapacağını çok iyi bilen vatandaşları var. Ve tabii ki orada oynadığınız rakip, Türkiye Ligi'nde oynadığınız rakipler gibi değil. Gerçekten çok üst seviyesizden daha üst seviye en azından bireysel oyuncu sayısı ve bireysel yetenek anlamında ama Halkbank bunu takım anlamda çok iyi yaptı ve son sette 6 sayı gerideydi Hakan 6 sayı evet. yani onun 6 gerideyken seyircinin müthiş bir desteğiyle takım Taner Atay'ın de kenardan gerçekten çok iyi hamleleriyle kafa olarak bir silkindi her geçen rallide rakibini daha çok baskı altına alıp hatalar yaptırdı e karşı takımda Brezilya milli takımının pasör çaprazları arasında yer alan Rafael Araujo gerçekten mükemmele yakın bir performans sergiledi. Çok yüksek bir oyuncu, çok dengeli, kolu olan bir oyuncu Solak. E, fakat onu bile zaman zaman demoralize edip hata yaptırdı ve her geçen ralde baskı arttırdı. 17-21'den sonra baskıyı daha da arttırıp rakibini yakaladı. Resmen sürklase edip son seti, gittilerinden son seti rakibin elinden sürklü aldı. Muhteşem evet. bir performanstı. Gerçekten takdir etmek lazım. Bence maçın kilit noktası dediğim gibi rakibin 17'si servisten olmak üzere maç genelinde yaptığı 26 direkt Hatay'dı. Evet. Halkbank buna karşılık 21 direkt Hatay'da rakibine sayı verdi ki bunların 12'si servisti. Yani Halkbank daha iyi servis kullandı, daha garanti servis kullandı ve bunun ödülünü aldı. Zaten bizim kazandığımız iki sette 25-22, 25-23 bunların toplamı zaten
0: bu aradaki beş sayı farklı oluyor. Burada 25. Beş... Kayhan abi Taner de maçtan sonra bu maçın servis ve manşet maçı olacağını biliyorduk aslında. O şekilde çalıştık, o şekilde hazırlandık diye bir açıklaması vardı maçtan sonra dinlediğimde.
1: Doğrudur ama şöyle söyleyeyim Tanerati'nin bu beyanat aslında e, üst düzey erkek voleybolunun geneline uyarlanabilir. <gülüyor> yani erkek voleybolunda bu çok etkili smart servisler ve ona karşı aldığınız manşetler gerçekten çok belirleyici oluyor. Hani kadın voleybolunda bu biraz daha geri planda oluyor. Taktiksel hareketler işte defanslar falan toplar ama erkek voleybolu daha bir güce dayalı, daha bir sert oynandığından dolayı burada o servis çok etkili geldikten sonra onu çevirmek çok kolay olmuyor. Ona karşın Taner Atin ve Halkbank'ın bu maçtaki bence en büyük şansı işte, az önce de söyledim. Rakibin 17 servis hatası yapması. İyi servis kullanan bir rakip var karşınızda. Böyle bir maçta belki gününde değildi. Belki ortam oyuncularını psikolojik olarak etkiledi. Sebebini bilemeyiz. Ama sonuç e, o hatalar yapıldı. Halkbank da bunları çok iyi kullandı. Gerçekten takım anlamında genel oyuncu tamamı oyuncuların sağda yanadığı oyuncuların tamamı çok iyi performans gösterdi. Ve hak edilmiş net bir galibiyetle kupanın bir ucundan tuttu. Ama şöyle söyleyelim, az önce işte Eczacıbaşı Dynamik için çok rahat olacak dedik. İşte Vakıfbank için geçen hafta söyledik, çok daha rahat olacak artık. Çünkü durum ortada, takımların evet. arasındaki fark evet. ortada. Narbon, voley karşısında Fransa'daki maç bu kadar kolay olmayacak. Tabii Halkbank bu seferinde tecrübesi olan o stresle baş edebilecek bunlara hazır bir takım. Hazır bir
0: takım ama Ankara'dakinden çok daha zor bir maç bekliyor Ankara temsilcisini. Evet, belki de iki maç arasında iki final arasında en önemli en kritik maç gibi kupanın eczacı şey, başından daha zorlu daha heyecanlı bir maç izleyeceğiz gibi orada abi diye düşünüyorum senin dediğin gibi. Sana şunu şunu söylememiz lazım yani şunu söylememiz lazım sezon boyunca Halkbank bugüne bugün
1: işte hatırlarsan söyledik kupa golye çeyrek finalinde arkasa arkasını arkası mağlubi şey Halkbank'ın mağlubiyeti yok. 2022 takımında yılında hiç yenilmedi şunu evet. 2.5 ay bitti e, namalüp devam ediyor tebrik ediyoruz arada. Ve bununla beraber biz bugüne kadar bu sezon boyunca gelen performanslarında belirleyici olan Fernando Hernandez ve Nicolas Bruno'nun bu maç özelinde biraz kendi standartlarının altında evet. kaldığını gözlemledik. Dolayısıyla Fransa'daki maç için Halkbank'ı rahatlatacak en önemli unsur bu iki köşe oyuncusunun bir Arjantin Smaçör ve Küba'da pasör çatlasının kendi performanslarına çıkmaları olacaktır. Bu maç özelinde Oğuz Sankarosu mesela 4'te 4 hücum yaptı, %100 ile toplam 6 sayı üretti. Ama her zaman aynı performansı aldığınız bir oyuncu değil Oğuzhan Karasu. Graham Vigras mükemmel yakın bir performans izledi Kanadalı orta oyuncudan. Gerçekten yaptığı sadece e, rakip e, istatistik anlamında değil, toplamda 10 sayısı var %55 de hücum etmiş ama özellikle kullandığı taktik servislerin etkisi, rakibi bozması, yaptığı hücumların hiç beklenmedik noktalarda ve Modern orta oyuncu hücumu diyebileceğimiz. Ha bu nedir? Merak edenler için açalım. Şimdi ısınmalara bakıyorsunuz. Orta oyuncular ısınma esnasında pasör topu filen üzerine kaldırır. Orta oyuncu filenin 15 santim gerisinden bir kapatmak suretiyle tavan çekti dediğimiz hareketi yapar. Topu 3 metrenin içerisinde son sürat vurup topta kalkabildiği kadar yukarı uçar. Ama bunu maçta yapamazsınız. Böyle bir noktada yani rakip hele ki bu seviyedeki rakipler ve neredeyse beline kadar frenin üzerinde çıkan orta oyuncular boylu postlu orta oyuncular kollarını da içeri sokmak marifetiyle frenin karşı tarafındaki yarım metrelik alanı kapatırlar. Yani bırakın tavan çekmeyi karşı sahise göstermezler. İşte bu noktada modern orta oyuncu hücumları frenin minimum 1-1,5 metre gerisinden yapılmalıdır. Şimdi şöyle bir anekdot anlatayım ben. Şu anda Fenerbahçe'nin Fenerbahçe HDS sigortanın voleybol erkek takımının menajeri olan Darius Staniczki. Kendisi Polonya'da oynamış. Daha sonra Türkiye'de yıllarca oynamış. Türkiye'de işte bir modern pasör kavramını getiren bence oyuncudur. Türkiye'ye getiren. İlk antrenmanlarda işte Netaş'ta o zaman oynadığı zamanlarda pas atıyor bir de bakıyor ki orta oyuncular gelip filen önünden tavan çekmeye çalışıyor. Hayır diyor ya siz yanlış yapıyorsunuz. Bu şekilde alışmanın size bir faydası yok. Maçta zaten bunu yapamayacaksınız deyip filenin bir buçuk metre kadar önüne bir mesafeye bant yapıştırıyor. Buradan sıçrayıp topa vuracaksınız. Ben ona göre pas atacağım diyor. Şimdi işte modern vorevoldaki orta ucum bu. Graham Vigras bu maç üzerinde gerçekten bunu çok iyi uyguladı. Gerçekten çok güzel örnekler sundu. Ha, i̇kinci maçta da bu performansı devam ettirip az önce söylediğimiz diğer iki köşe oyuncumuzun da kendi performansları bulması
0: halinde ben Halkbank'ın kupaya kazanacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum abi. İstiyorsan güzel bir hafta geçirdik. Aslında üç temsilcimiz galibiyetiyle. Umarım gelecek haftada hem başının hem de Halkbank'ın kupa sevinçleriyle bir yayın daha yapmış olalım deyip bu üç Evet, evet. iki kupalı maçı... bir yayınımız olsun. Evet, iki kupalı bir yayınımız olsun diyelim. İki takımın da, iki takımda tebrik ederek açtığımız bir yayın olsun. Abi o zaman son dakikalarımızı, son son 5 dakikayı da bu hafta hem Efeler Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde iki önemli maç var yani Onları kısa değinelim. Efeler Ligi'nde cuma günü Fenerbahçe Arkas'la oynayacak. Çok önemli bir maç. Ligin he, üstünü gerçekten çok ilgilendiren. ikinciliği hem de dördüncü ve beşinciliği. Sportoto'yu da çok ilgilendiren bir maç olacak. Kısaca değinirsek ne bekliyorsun abi bu maçtan?
1: Şimdi daha üç gün önce benzer şeyleri konuştuk. Aynı şeylerden giriz yapacağım. Gerçekten muhteşem bir lig oynanıyor. Senin de söylediğin gibi ilk dördü etkileme anlamında yani şampiyonluk yoluna giden en önemli patikaya girme anlamında mükemmel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe HD Sigorta'nın ikincilik e, kovaladığını biliyoruz ama 3 e, gün önce yine aynı şeyi söyledik. Fenerbahçe HD Sigorta son 3 haftayı ve adeta yani Bilmiyorum. kabus gibi rakiplere karşı oynuyor işte. Burada e, cuma günü Arkasla başlıyor. Ondan sonra işte bir Altbank maçı, bir Sport Toto gerçekten yani inanılmaz maçta oynayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hani ikincilik bir yana 4.'lüğe düşme ihtimali de var alacağız sonuçlara göre. Ama Fenerbahçe'nin özellikle işte Said Maruf'tan sonraki oynadığı maçları, namalukluk serisini ve kazandığı ivmeyi kazanma alışkanlığını baz alacak olursak Fenerbahçe ikinciliğe doğru e, hareketlenecektir diye düşünüyorum. Arkas işte geçen hafta en büyük, dördüncü en büyük rakibi, tek rakibi Sportoto'ya puansız yenildi. Çok büyük bir avantaj kaybetti. Sportoto yeniden umutlandı. E, puan farkı şu anda 3 Sportoto hafta sonunda İzmir Deplasmı'nda Altecma ile oynuyor. O da çok kritik bir maç. Altecma şu anda sekizinci fakat altında üç takımla arasında tek galibiyet var. Yani sekizincilikten aşağı düşme ihtimali var. Dolayısıyla Altecma'nın da kazanması gerekiyor. Playoff ikinci tur, ikinci playoff turunda oynayabilmesi için Avrupa Kupaları yolunda. Dolayısıyla o da çok sert bir maç olacak. Hemen ihtimalleri söyleyelim voleybol severler için. Eğer Sportoto Altecma'yı setsiz yenip, Arkas da Fenerbahçe HDI Sigorta'dan set alamazsa Sportoto ile Arkas yer değiştirecekler. Sportoto dördüncüye evet. yükselecek, Arkas beşinciye düşecek. Bundan sonrası Arkas için daha zor olacak, daha psikolojik anlamda bir yıkım getirecek. Tabii ki her şey olabilir. Dediğim gibi yani benim ömrümde gördüğüm en çekişmeliliği oynanıyor bir sazın. E, Arkasın tek rahatlığı Fenerbahçe karşısında bir set bile kazansa bu haftayı da dördüncü kapatacağı garanti. E, bundan sonra işte Sportoto'nun da Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağı bir maç var. O belki arkası biraz daha rahatlatacak bir durum söz konusu olabilir ama gerçekten yani sonucunu öngöremeyeceğiniz hatta sonucun ötesinde de sezon sonunda iki hafta kalmasına rağmen ne olacağını öngöremediğiniz maçlar oynanacak. Yani biz
0: sadece bunları izleyip keyfini çıkarmaya çalışacağız. Evet, bütün moreball'lara tavsiye ta- ta- Umarım abi biz de orada oluruz Fenerbahçe Arkas maçında. Gerçekten birlikte izlemeyi çok istiyorum. Canlı olarak maçı da çok keyifli bir maç olacak. Buradan abi Sultanlar Ligi'ne geçelim. Cumartesi günü saat 15'te Fenerbahçe Eczacıbaşı'yla karşılaşacak. Belki de orada da ikincilik için önemli bir maç var. Bir galibiyet var aralarında Eczacıbaşı ikinci sırada bir galibiyetle önünde Fenerbahçe'nin. O maçtan kısa ne bekliyorsun abi? O da güzel ve keyifli. Haftanın en keyifli maçlarından birisi gibi duruyor.
1: Şimdi şimdi aynı
0: biti evet, daha çok taze izledik.
1: Ee, eğer bu 2. setteki gibi bir mantalite işte sıkıştığımızda boş göğü bizi kurtarır diye düşünüp Böyle bir formasyonla oynarsa ben eczacı başı için bir hüsran sonuç çıkacağını düşünüyorum cumartesi günkü maçtan eczacı başının ne yapıp edip Fenerbahçe deplasmanındaki çok yoğun bir taraftar desteği altında oynanacak bu maç Fenerbahçe bu maçı çok asılacak Seni de söylediğin gibi ikincilik kovalıyor sarı lacivertler ha şunu da söyleyelim ihtim matematiksel ihtimal anlamında Fenerbahçe Opet bu maçı 3-0 daha kazansa bu hafta eczacı başı yine ikinci sırada olacak. Evet. Çünkü puanlar eşitlenecek, galibiyet sayıları eşitlenecek ama set average'ında turuncu beyazlar daha önde olacak. Bu da son iki hafta sonucun belirleneceği anlamına geliyor. Bu ezici başına kısmi bir rahatlık verebilir. Bu kısmi rahatlık dediğim gibi işte hani daha rahat bir oyunla devam edebilir ama mutlaka bu pas dağılımının çok homojen bir şekilde yapılması, Boşkovici mümkün olduğunca koruması gerekiyor turuncu beyazların. Çünkü Fenerbahçe Opet'te file önüne gelecek olan bloklarda işte bir Dicle Nur Babat olacak, bir Eda Erden olacak, efendim bir Melisa Vargas olacak, bir Arina Federovseva, Nazak Yol pasör oyuncu ama 1.86 yüksek bir pasör, blokta yüksek. Evet. Yani şimdi siz böyle bir blok karşısında Boşkoviç'i yıpratmaktan başka bir işe yaramaz eğer Stuttgart karşısında ikinci sette yaptığınızı yaparsanız. Yani bu maçta karşısında bir karşın, Stuttgart olmayacak aslında. Olmayacak, olmayacak. Çok daha gerçekçi bir test olacak. Fenerbahçe sohbet için işte buradaki en büyük soru işareti Eczacıbaşı Dynavit nasıl servisler kullanacak? Hani nereye kullanacağından ziyade yani tabii ki biz hani burada da tercih için önceki birkaç haftada kullandığı formasyonla çıkacağını değerlendiriyoruz. Lazareva'yı tekrar kenarda bırakmak suretiyle Melia İsmailoğlu ile başlayacağını düşünüyoruz. E böyle bir noktada Meliha İsmailoğlu'nun üzerine yıkacaklardır rakip manşeti bozabilmek için. İşte Arena Federal Severy'i zaman zaman kullanmaya çalışacaklar hücumdan düşürebilmek için. Burada bütün mesele turuncu beyazlıların kullanacağı servislerin kalitesi olacak. Evet. Eğer eğer uygun kalitede file üst bandına çok yakın yere paralel yatık floating servisleri iyi kullanabilir, işte alışıldık o beklenen etkili smart servisini kullanabilirse, Elzacıbaşı Dynamit'in şansı yükselecektir. Ama aksi takdirde topu her halükarda 3 metrenin içerisinde kaldırabilecek bir Fenerbahçe Opet karşısında ben çok da şanslı olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten
0: hücum gücü anlamında hani çok daha üst düzey bir takım. Abi çok teşekkürler. Keyifli iki maç daha izleyeceğimizi umut ediyorum. Gerçekten çok keyifli iki maç daha izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Bu programı da böyle kapatalım abi istersen. Gerçekten çok dolu dolu, çok iyi bir program. Ben çok keyif aldım. İnşallah izleyenler de keyif almıştır. O zaman yine voleybol dolu günler deyip programımızı kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.